0: Fala família, mais uma aula do DNA e que alegria de poder estar gravando aqui mais uma aula para que a gente possa estar se desenvolvendo. O tema de hoje, velho, assim, falou muito ao meu coração e eu espero em Deus que possa tocar o coração de vocês também. Hoje nós vamos estar falando sobre amizade com os pobres, amizade com os mais vulneráveis e vamos que essa aula tá incrível. Solta a vinheta aí, doutor. A aula de hoje ela foi muito inspirada é, nos últimos dias, né? É, eu vim lendo a respeito de algumas coisas e fui assistir também um filme que falou muito comigo. É, uma das coisas que eu estava lendo, não li o livro em si, mas li algumas coisas a respeito do livro, É um livro que se chama A Economia do Reino. Inclusive vai estar um botão aqui embaixo. Se você quiser comprar esse livro, você compra. Eu super indico. Estou buscando comprar esse livro aí também para que eu possa estar me aprofundando cada vez mais. E outra coisa que influenciou muito nessa aula foi um filme. Um filme talvez muito conhecido, onde talvez muitos de nós aqui já assistimos. O nome do filme se chama Somos Todos Iguais. E para falar um pouco desse filme, eu queria mostrar, na verdade, para vocês, uma das cenas que me fez refletir bastante. E muito da base que nós vamos estar falando aqui, porque de forma é, talvez aprofundada a, a gente quer construir essa base a respeito de divisão da, da amizade mesmo nessa aula. Então, eu quero deixar um trecho do filme para vocês. Assistam. William um... Blake, William Blake, é o pássaro, o ninho, a aranha a teia, o homem a amizade. Para mim, esse trecho do filme. É muito profundo e se a gente parar para refletir, talvez a gente possa passar horas e horas refletindo. E Deus vai falar muito conosco através desse trecho, falando sobre a importância da amizade. O ser humano pode encontrar na amizade descanso, repouso, misericórdia, compaixão, ajuda, mútua, crescimento e, por que não, significado. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o filme. né? Esse filme Somos Todos Iguais, ele foi lançado ali no dia 30 de novembro de 2017 na Alemanha. A gente tem três protagonistas principais no filme. né? Você viu ali o Ron, que é filho daquele senhor, que eu não consigo lembrar o nome agora, que estava falando sobre aquele, aquele livro que a gente acabou de ver o trecho né então o Ron ele é um dos personagens principais do filme junto com a sua mulher que luta contra um câncer e no filme ela vem a falecer já tô dando spoiler aqui se você não assistiu mas eu te aconselho a assistir e tem um outro personagem que se chama Denver então tem esse casal né Débora e Ron que eles enfrentam problemas no seu casamento mas, dentro dessas adversidades, acaba que acontecem coisas boas que vêm aproximar eles dois no relacionamento, né? E é onde entra o ponto de virada do filme. A mulher, a Débora, ela é uma mulher incrível, de um coração excepcional. O filme, ele traz essa mensagem muito a respeito da vida da Débora, né? Uma pessoa que se entrega pelo outro e que ela favorece muito, entrega favor, graça mesmo, sobre a vida dos mais vulneráveis, dos pobres. Ela é uma mulher que é casada com Ron, que é um, um vendedor de quadros internacionalmente conhecido, ganha muito dinheiro, milhões. Ela tenta envolver ele nessa missão né, para que ele possa ter contato com, com outros contextos e possa sair um pouco dessa bolha dele, onde não se vê problema, onde não se enxerga os vulneráveis. Ele tenta resistir dizendo que vai fazer cheque e que não tem necessidade disso, eles não precisariam estar ali. Mas ela não, ela é uma mulher firme, vocacionada e ela leva ele a estar junto com ela ali, Na missão também. Algo incrível. E ele começa a ser moldado por isso. Até que chega o Denver. Esse personagem que vive nessa situação extrema de pobreza, que é alimentado muitas das vezes por esse serviço e oferta que esse casal faz. E o primeiro contato que eles têm com o Denver é nesse abrigo onde eles alimentam os mais vulneráveis ali. Ele chega com com um barrote, um pau, né, um taco de beisebol, na verdade, batendo nas mesas, quebrando um vidro, e todo mundo fica super assustado, que rapaz agressivo, um negão, um gigantão, fortão, todo mundo fica, meu Deus, o que é que tá acontecendo? É assim que se agradece por aqui? O que a Débora faz para com o Denver é amá-lo. No outro dia, ela tenta conversar com ele. No outro dia, ela aconselha o seu esposo a cuidar dele, a tentar se aproximar dele. E é aqui onde eu falo que existe um ponto de virada, né? Porque é através do Denver que começa a ser firmada, de volta, uma admiração do casal, um para com o outro. Principalmente da Débora para com o Ron, né? da esposa para com o seu marido. Eles começam a se tornar mais amigos em prol dessa missão de alcançar o Denver. E por que eu estou falando isso aqui? Sabe? Porque o tema dessa aula é a amizade para com os pobres. Se a gente for ver, por exemplo, a respeito do do Evangelho, né? se a gente for ver a respeito do ministério de Jesus, a gente vai ver a intencionalidade de Jesus para com os mais desfavorecidos, com os que na época eram chamados de marginalizados. E hoje a gente os chama de os mais vulneráveis, os mais necessitados. O que na Bíblia também vai chamá-los de órfãos e viúvas. Eram as pessoas ali desfavorecidas. Eram as pessoas ali que não tinha ninguém correndo por eles. Eram as pessoas que viviam à margem da sociedade. A gente vê esse cuidado de Jesus para com essas pessoas. Mas a gente vê a vontade de Deus sobre Jesus, mas até antes dele estar aqui, sabe? Pisando na terra, a gente vê no Antigo Testamento... Por exemplo, no livro de Isaías, no livro de Miqueias, trazendo muitos ensinos a respeito de trazer justiça sobre o povo em relação a estar cuidando do órfão, em relação a estar cuidando da viúva. E a gente vê a materialização disso de forma prática na vida de Jesus. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente nunca tome esse viés ideológico, né? que a Bíblia sempre seja a nossa nossa guia máxima de todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que o Evangelho tem esse foco nos pobres, não. Eu acredito que o Evangelho é o Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. O Evangelho, Jesus... Ele quer alcançar o pobre, o mais vulnerável, assim como ele quer alcançar o rico, que não precisa de mais nada e que vive a vida super tranquila, falando de forma material. Mas todos nós carecemos de Cristo. Todos nós desejamos salvação e estamos em busca de um Deus para ser adorado. Então, todos nós carecemos de Jesus e o Evangelho é para o homem todo, para todos os homens. Eu enxergo nisso. Mas não seria mentira. Na verdade, seria hipocrisia da nossa parte negar a intencionalidade de Jesus para os mais vulneráveis. A gente vê onde Jesus estava gastando cada vez mais o seu tempo nos seus ministérios. Era sentando com publicanos, era sentando com pecadores, com beberrões, com prostitutas, com pessoas que eram julgadas e que viviam à margem da sociedade. Muitas e muitas vezes, o tempo de Jesus estava sendo gasto em relacionamento, em cuidado e em exercer misericórdia e compaixão sobre a vida dessas pessoas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o filme ele justamente veio retratar sobre isso, sabe? Se a gente for analisar o filme mesmo, a gente vai ver que a família do do Ron e da Débora era uma família financeiramente, meu Deus, agraciada. Viviam ali com milhões, eles não tinham suas dores de cabeça financeiras e de bens materiais. Eles poderiam ter tudo o que eles quisessem. Mas a gente vê que o nosso coração, ele não é preenchido pelas riquezas desse mundo, mas ele carece de Deus. Carece de Deus tanto no sentido de servi lo quanto no sentido de recebê-lo. A gente vê esse impulso da Débora de servir a Deus e de alcançar aquele que Jesus foi alcançar e que Jesus foi intencional, ou seja, os, mais, os menos favorecidos, os mais vulneráveis, e de envolver o seu marido, a sua família nisso. sabe? E a gente vê ali no Denver, uma pessoa que carece de amor. A gente vê ali no Denver uma pessoa que carece de, de ser enxergado de uma forma diferente. A gente vê ali no, no, no Denver, num dos trechos do filme, onde o Ron chega para ele e fala assim: "Você deveria ser mais amigável". E ele fala: "Você tá querendo ser meu amigo?". E Ron fala: "Sim" eu quero ser seu amigo. Quando a Débora fala para ele que ele é um homem bom, e tudo aquilo que ele estava sendo construído na cabeça dele, que ele acreditava a respeito de si, pouco a pouco foi sendo tomado pelo amor e graça daquele casal. No final do filme a gente vai ver aquele cara super agressivo, ignorante, arrogante, que não tinha ninguém, que andava com seu taco de beisebol pra cima e pra baixo pra qualquer momento bater e agredir os outros, um amor de pessoa o taco de beisebol esquecido um cara que antes não sorria mas que agora sorri alguém que não conseguia conversar que agora fala em público e seu discurso arrepia e emociona as pessoas a gente começa a entender aqui o poder que tem o amor. A gente começa a entender aqui o poder que tem a graça através de uma amizade sincera e verdadeira que nós devemos querer construir uns com os outros, mas falando a respeito do tema e falando principalmente até do que nós construímos e vivemos em missão dentro dessa organização aqui Família Atos, essa amizade com os pobres, essa amizade com os mais vulneráveis. Mas é, não é uma amizade, é, sei lá, para apaziguar a nossa consciência. Ah, eu, eu devo fazer o bem, porque Tiago fala que quem sabe o que deve fazer e não faz, este comete pecado. Então, para tranquilizar minha consciência aqui, eu vou fazer algo. Não, não é nesse sentido. E não é esse espírito e coração que Tiago e nem Jesus quer passar para nós. O espírito e o coração que eles querem construir em nós é que nós desejemos, assim como Jesus deseja, estar com aqueles e ter uma amizade sincera, honesta e intensa para que a gente possa ser transformado, mas que também nós possamos transformar e ser relevante na vida daquelas pessoas, Deus ama, Deus ama isso, é, eu não sei se você sabe, mas ao ler sobre o, o livro que eu citei no início, né é, acabei que, conheci algumas coisas e isso, isso dói, isso dói, porque um dos livros que eu mais gosto, por exemplo, da Bíblia, é o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é um livro que trata muito, de Filosofia é um livro muito filosófico, reflexivo, eu gosto. E tem algo ali que, que Salomão ele vai falar que, que girou uma chave muito grande, eu não, eu não tinha esse entendimento, mas há alguns anos eu li aquilo e, e faz muito sentido hoje. Salomão ele vai dizer que aqueles que têm mais conhecimento, eles acabam sofrendo mais. Isso faz muito sentido porque é, se, há, se, se tem algo, por exemplo, se eu não descobrir a pobreza do mundo, se eu não descobrir a fome do mundo, se eu não souber que nesse exato momento tem crianças morrendo por causa de desnutrição, eu não vou sofrer por isso. E eu não vou sofrer porque eu, eu, eu sofrio. Não, eu só vou sofrer porque eu sou ignorante em relação a esse assunto ignorante no sentido de não ter conhecimento, de não saber de nada mas a partir do momento que eu conheço e que eu sei que eu posso me levantar como uma solução para isso talvez não consiga transformar o mundo todo mas eu posso transformar o mundo em uma pessoa então eu sofro por isso nós sofremos por esse conhecimento que agora nós temos e é aí que está a gente tem que ser tomado por esse coração desejoso em transformar esses, em alcançar esses e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz este comete pecado esse é o coração sabe, a gente tem 27 milhões de pessoas no nosso país, ou seja, só no Brasil imagina no mundo, vivendo em condições abaixo da linha da pobreza, sabe? Dizer que tem 27 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, isso significa que existem 27 milhões de brasileiros que vivem com menos de 246 reais por, an- por, por mês. Sério? É, a gente pode, pode, nós podemos olhar para nós mesmos. Imagina, pô, às vezes a gente quer ir no cinema, quer comer alguma coisa, é, tá cansado da rotina, pô, é, eu não consigo fazer tudo o que eu quero. Mas imagina a tua vida todos os meses dependendo de 246 reais. E vale frisar uma coisa. quando a gente está falando 246 reais, a gente pode estar tá incluindo aqui pais e mães de família. Imagina aquela mulher que vive numa palafita, ou aquela mulher que vive num sertão, ou aquele pai que está com seus três filhos em casa e que não tem a sua esposa para estar tá mais lhe ajudando, ou a mãe que não tem mais o seu esposo, que sumiu, que desapareceu, mas está com duas crianças, uma recém-nascida e uma com 7 anos de idade, mas ela só ganha 246 reais por mês para comer e para sobreviver, porque isso não é vida. Isso é uma luta de sobrevivência apenas. Sabe, isso é é doloroso. Isso é doloroso. Eu queria ler um texto aqui, que a gente pode refletir sobre isso, que é 1 João 3, verso 16 até o verso 18, que vai dizer assim, acompanha comigo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe, o que esse o princípio estabelecido aqui por João, que se autodenominou o discípulo amado, né? O princípio estabelecido aqui bíblico é que, cara, Deus Ele nos amou tanto que Ele deu a, a vida dEle por nós, e o que Ele está nos pedindo é que agora nós possamos fazer o mesmo, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não sendo vaidoso e egoísta, enxergando apenas as nossas necessidades, e os nossos sonhos e os nossos desejos, mas é tirando a visão do nosso eu e passando a enxergar o nós E que se tem alguém na nossa família passando necessidade, então nós estamos passando necessidade. Se tem alguém na nossa família vulnerável, nós estamos vulneráveis. Nós precisamos enxergar os nossos irmãos. Nós precisamos firmar essa amizade onde todo mundo vai se ajudar. Porque, sendo bem sincero, o que a Bíblia fala é cara, se eu não consigo me compadecer do meu irmão, sabendo que ele está passando necessidade, como pode em nós habitar o amor de Deus? Então, a pergunta que já se volta para a gente refletir é, qual amor nós temos vivido? Será que é o amor de Cristo que deu a sua vida pelo outro? Ou será que é um amor egocêntrico? onde eu penso que é o amor de Cristo, mas, na verdade, eu estou no centro. Vale a pena a gente refletir sobre isso. E já me caminhando para o final, eu queria ler Isaías. É um texto muito importante para que a gente possa alinhar o nosso coração à Bíblia. Sabe, Presta atenção nisso para que a gente possa concluir esse DNA com êxito. Eu espero que você goste dessa aula Isaías 1 a partir do verso 11 vai dizer para que vocês me oferecem tantos sacrifícios pergunta o senhor veja o que o senhor tá perguntando isso no Velho Testamento porque vocês estão me oferecendo tantos sacrifícios veja a gente na nossa concepção pode enxergar o sacrifício como algo bom né se eu fosse contextualizar pelos dias de hoje por Deus eu estou buscando é, renunciar ao meu eu, eu estou buscando renunciar talvez um sonho, eu estou buscando renunciar ao meu sono, eu estou buscando renunciar é, os meus desejos. Pai, eu estou fazendo jejum, eu estou orando, eu estou fazendo propósito, eu estou lendo mais a Bíblia. E aí Jesus se volta e fala, Ei, por que vocês estão fazendo tantos sacrifícios? Sabe? Para mim, chega de holocaustos de carneiros, ou seja, chega das ofertas de vocês. Chega disso. Chega da gordura dos novilhos gordos de vocês. Eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Ou seja, ele tá falando pra gente. Cara, Hariel, eu, eu não tenho prazer nisso que você tá me entregando, cara. Não tenho. Por que tu tá me fazendo isso? Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusesse os pés em meus atos? Sabe, quando vocês estão na minha presença, pô, quem, quem pediu? para vocês entrarem. Para vocês virem aqui, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Ou seja, a nossa oferta ela não está sendo válida. A nossa adoração ela é repugnante. Deus ele não quer que a nossa adoração suba as suas narinas. Luas novas, sábados e reuniões, os rituais que vocês fazem, as reuniões, as assembleias que vocês fazem, eu não consigo suportar, cheias de iniquidade. Vocês se tornaram um fardo para mim, eu não suporto mais. Quando vocês entenderem, quando vocês estenderem, agora preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Aqui, a partir do verso 16, começa um um imperativo de Deus sobre o seu povo. E de forma muito prática, veja o que ele está usando aqui para alinhar o nosso coração e corrigir. Ele fala, lavem-se. Limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã lã se entornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sabe por que a cidade que antes justa e cheia de retidão agora se tornou prostituta e cheia de assassinos? Porque eles perderam o amor, porque eles perderam o temor e porque eles se desviaram daquilo que de forma prática Deus estava pedindo e permanece pedindo para nós. Não como um meio para a salvação, mas como uma ferramenta e um instrumento para a revelação dos filhos de Deus. E a revelação de Deus para todos e de forma intencional e especial aos mais vulneráveis. Eu queria repetir o verso 17, porque eles falam, aprenda a fazer o bem busquem a justiça e aqui quando ele está falando sobre justiça não é talvez da forma como a gente esteja querendo compreender aqui como a gente compreende da forma moderna da gente hoje mas ele está falando de uma justiça de compaixão de misericórdia, sabe de, ele, ele continua aqui né é, lutem pelo direito do órfão defendam a causa da viúva sabe, para de olhar para o teu eu e olha para o outro, seja amigo dos pobres, ser amigo dos mais vulneráveis, luta pelos interesses deles para que então os pecados de vocês que estão vermelhos como a escarlate, possam ser brancos como a neve para que o nosso coração ele esteja alinhado com o coração de Deus para que os nossos pés irmãos sejam as mãos de pés de Jesus. Eu queria falar para você que é muito legal e não tem nada de ruim em nós buscarmos os nossos sonhos, os nossos desejos e nós sonharmos alto. E eu sei que tem pessoas que são chamadas para funções de, de influência, de status. Eu sei que tem pessoas que Deus vai colocar é, um... um Uma vida abundante, de riqueza, de bens materiais. Eu acredito que isso não é para todo mundo. Eu acredito que Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Que, se assim for com a tua vida, amém. E que isso seja para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31. Quer a gente coma, quer a gente beba, meu irmão, quer a gente faça qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Quer nós sejamos ricos, quer a gente não seja rico, quer falte qualquer coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Que ao olhar para nós, as pessoas possam ver graça, favor, amor e multiplicação. Que elas possam não ver egocentrismo e egoísmo, mas mas que elas possam se constranger com amor e um coração generoso como o de Jesus. Um filósofo, Kierkegaard, ele vai definir riqueza. Ele não diz que riqueza é bens materiais e é ter muita grana e, sei lá, é ter sucesso dentro da ideia e concepção do que alguns entendem o que é sucesso, sei lá. Ele vai dizer que riqueza é poder ser misericordioso para com os outros. Você consegue entender isso? Então riqueza não se atém apenas a se eu tenho muito dinheiro, mas riqueza se atém a, poxa, será que com o que eu tenho eu consigo exercer e eu desejo exercer misericórdia sobre a vida dos outros? Então, ei, nós temos riqueza, porque o valor da riqueza está em ser misericordioso para com os outros. Eu queria finalizar mostrando um dos últimos trechos do filme, e foi um dos trechos também que eu tenho certeza que não vai ser novidade para nós, mas vale a reflexão. É algo que é simples, como Jesus, segundo o nosso Danilo Barbosa, mas é muito profundo. Confira esse trecho. Vou trazer libertação, mas antes de qualquer coisa, tenham isso em mente. Não importa se você é rico, ou se você é pobre, ou se está no lugar entre os dois. Todos somos um sem-teto. Cada um de nós nesse mundo, apenas tentando voltar para casa. E eu finalizo recitando o que tem no livro A Economia do Reino. Tem uma frase que vai dizer assim, Na comunidade eu encontro respostas, no indivíduo eu encontro mais crises. Há valor na comunhão, há valor na amizade Ou seja, quando nós exercemos a amizade Quando nós exercemos comunhão Quando nós entendemos que precisamos ser família Precisamos ser amigos Existe valor e existem respostas Resposta para as crises individuais de cada um E existem respostas para as crises coletivas da sociedade. Seja na nossa cidade, seja na nossa comunidade local, seja no nosso país, seja no mundo. Não importa. Quando a gente decide ser família, quando a gente decide abraçar uns aos outros, respostas virão. Eu queria incentivar você, de verdade, a fazer uma oração. Talvez você esteja assistindo... O, a, escutando no podcast, talvez você esteja assistindo aí no nosso site, muito obrigado pelo seu tempo precioso, muito obrigado por estar aqui, mas eu queria de verdade, não importa se você vai tirar dois minutos, não importa se você vai tirar mais do que isso, não é sobre tempo, é sobre o coração, não importa se você vai falar algo, ou não importa se você vai ficar em silêncio, Deus ele escuta a voz do teu coração, E não simplesmente a voz que sai da nossa boca. Mas fala para Deus, ei Pai, constrói em mim o teu coração. Coloca em mim o teu caráter. Coloca no meu coração o anseio pela missão e por alcançar os mais vulneráveis. Dá-me as lentes de Jesus para que ao enxergar pessoas padecendo... Eu não finja que eu não vi, eu não as trate como invisíveis, mas que verdadeiramente eu possa enxergar a mim e ao Senhor na vida daquela pessoa. Pois, como o Senhor vai dizer em Mateus 25, no verso 35 em diante, quando nós estamos fazendo a um desses, nós estamos fazendo ao próprio Jesus. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, nós queremos formar e nós estamos formando o caráter de Cristo nessa geração. Um abraço.